0: Estoy realmente feliz, estoy con una invitada de lujo. Como ustedes ven, eh, a pesar de la foto, no es una diva de la canción de los 80, no es la versión crespa de Cher, es Karen Hoecker Pérez, geógrafa de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Muy bienvenida y muchas gracias por estar, Karen. Hoy, muchas gracias a ti y también
1: a divertitive por eh, invitarme y también por eh, haberse interesado en el otro de violencia de género.
0: Muy agradecida por el espacio. Es un tremendo, tremendo, tremendo recurso. O sea, quien lo quiera hojear eh, que yo quiero ojear lo encuentro en issue y eh, realmente es una joyita. Yo, yo te encontré porque estaba leyendo, digamos, eh, si yo viviera, hubiera estado bebiendo con un ron en la mano,
1: eh, los seres
0: de la violencia de género en Chile, de la red chilena contra, de, contra la violencia hacia las mujeres, que también está en internet, y, es, y no es para los que, para, eh, no lo lleva si está deprimida, pero ya lo si quiere hacer un cambio en el mundo, porque de verdad es muy importante, sí. y resulta que me encontré eh, co contigo, leí tu material, y me sorprendió mucho porque resulta que los prejuicios que yo tenía acerca de dónde, dónde, dónde es peligroso ser mujer, eh, son, no sé, sectores urbanos con harta carretera, o sea, eh, digamos, ese tipo de una ciudad gótica de noche, pero en Santiago, y no, uh -huh. son lugares con vaquitas y verdes, esos son los lugares más peligrosos, bueno, entre otras cosas, pero eh, son lugares rurales, chicos, con poca gente. Y esa cuestión yo quedé para adentro. Bueno, pero primero que nada, cuéntanos bien cómo fue el proceso de hacer, que, de hacer esta investigación que es súper valiosa. Sí, bueno,
1: primero, eh, para mí igual fue una sorpresa porque igual, eh, bueno, esta investigación ya lleva como tres años, al principio fue una territorialización de los feminicidios en Chile y yo tenía la suposición de que iba a ser en sectores urbanos, esa era mi hipótesis. Eh, porque, bueno, yo igual, claro, vivo en, en la ciudad, eh, nunca he sido claro, no tengo mayores conocimientos rurales hasta ahora que co comencé a adentrar eh, y mi sorpresa fue que finalmente, claro, las tasas con las mayores violencias o femicidios eran en sectores principalmente eh, que estaban vinculados a actividades extractivas o de primera, eh, como actividades primarias. Y ahí, y ahí a mí me sorprendió bastante y comenzar a hablar con mis profesores eh, de geografía y comenzamos, claro, a cuestionarnos y ver que había, aquí hay algo interesante, como qué relaciones existen dentro de estos espacios eh, y finalmente, tampoco es que dentro del sector urbano no, no existe violencia, porque, claro, sí si lo hay. Yo creo que nosotras dos, que somos ciudadanas, eh, o aquí en, en el ámbito urbano, la, de, la vivimos todos los días. Cada vez que salimos a las calles, cada vez que vamos a las noches, sentimos esa presión y sentimos eh, los miedos. Y también hemos vivido experiencia de violencia de género, desgraciadamente. Sí. Eh, entonces. Eh, eh, finalmente, nos puedo decir que hay, no, no existe, como existe algún espacio libre. Quizás sí, pero desgraciadamente yo todavía no lo conozco. Eh, pero sí hay algunos sectores donde se agudiza. Y claro, uno comienza a ver que son estos espacios que son, eh, primero, que tienen una serie de factores que, que lo hacen más aislados eh, y también más... Eh, desvinculados, por ejemplo, de eh, redes viales, lo que comienza a transformarse en un obstáculo geográfico. Y lo cual, más sumado, por ejemplo, a que no existe un apoyo o una asistencia estatal, por ejemplo, de servicios, como por ejemplo, carabineros, o eh, CESPAN, por ejemplo, que están cerca, comienzan a, 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 achicarte, a achicarse a estos círculos. Y finalmente uno dice, pero ¿cómo? Si viene en comunidad, comunidad de chicas, donde todos se conocen y puede llegar entre las vecinas las familiares, finalmente todos se hacen parte del proceso de violencia. Es una red finalmente donde, claro, está esta cultura de eh, ¿cómo te vas a salir de ahí? Mejor quédate si estás viviendo allí, ¿cachai? Como que es esto de violencia, como que no existiera. Y, finalmente, se termina perpetuando y permaneciendo dentro, dentro de este círculo de violencia, claro, por todas las dificultades que se tienen que vivir o sobrevivir para poder salir de ahí. Entonces, y también, claro, no existen redes o servicios que apoyen la salida de las mujeres eh, dentro de estos ámbitos más rurales. Por ejemplo, casi todas las casas de acogida están en áreas urbanas, que está súper bien porque están colapsadas. Pero donde, eh, también faltan, por ejemplo, en áreas rurales. Eh, no, no, no existen estos centros de acogida, por ejemplo, al centro sur de Chile. ¿O te sientes son los mínimos? Eh, y son también las áreas donde más agudiza la violencia.
0: Tal vez las autoridades piensan, eh, tal como yo pensaba y tú pensabas, que eran los sectores urbanos donde nos damos, donde es tan peligroso y que las comunidades pequeñas, Pueblos que se quiere y se apoya, ahí se van a proteger más, en, pero no, no es un factor de protección, estamos viendo. Eh, uh -huh. eh, y, y eso lo estoy encontrando bastante bastante aterrador. Pero vamos, ¿cómo llegaste a los datos? Porque eh, tengo entendido, porque las estadísticas no son tan buenas. ¿Por qué este fue un proceso como de arqueología? Eh, no <risa> sé, de. de ¿Cómo llegaste a los datos?
1: Sí, fue bien difícil. Bueno, al principio eh, no tenía los datos de femicidios porque comencé aproximadamente en 2018 y en, esa instancia, en ese instante la, todavía el gobierno, el Estado, no liberaba como los datos de femicidios y eran como, eran a nivel regional. Y a nivel regional, ¿qué sucede? Es que uno pierde la, la escalaridad. No tiene esa especificidad de qué comuna, cuál. Por ejemplo, lo primero que uno hace cuando ve un mapa es dónde estoy yo. ¿Cuál es mi comuna? ¿Y cuáles son los números? Eh, esto no sucede en la región. En la región existe una comuna, por ejemplo, como Santiago, que es súper urbana, pero también está, por ejemplo, eh, María Pinto. Son extremadamente eh, desiguales y con características muy distintas. Entonces, tratando de poder eh, ofrecer esa visibilidad es que comenzó a buscar a, a escala comunal o barriera. Y me encontré primero con los datos de la red chilena de la violencia y la mujer, que hacen un, una labor excepcional porque llevan el registro eh, a través de la información de, eh, de los medios y también de cómo se, se van enterando finalmente y lo van registrando, desde cómo sucedió, quién fue, cómo está el estado de la judicialización en un proceso súper eh, metodológico. Eso me ayudó y también lo, la primera fase fue territorializar. Y luego de eso quise darle como una dimensión, ver, porque finalmente, claro, uno puede ver la violencia de género expresada en los feminicidios, pero la parte más radicalizada. Entonces comencé a investigar también datos, eh, por ejemplo, desde carabineros de Chile con eh, denuncias por, eh, por violencia intrafamiliar, física y psicológica, denuncias por violaciones, por abusos sexuales. Y siempre quedándome desde la denuncia y no como el, el Estado o eh, como la que haya sido aceptado por el, el juicio, por así decirlo, porque parto con por la primicia, que también muy feminista, porque esa era mi postura de creerle a la persona que está denunciando. Porque entiendo que la persona que va a denunciar eh, también lo, va, lo va, por, eh, va a ser un proceso súper complejo y que nadie está dispuesta a pasar. Entonces, y que muchas veces se desestima porque, eh, eh, porque también no existe, eh, por un montón de cosas, porque también no existe un proceso que esté de acuerdo a la víctima. Entonces, en base a eso, dije, ya, yo le creo a la, eh, a la persona que denuncia, entonces yo conto con las denuncias. Eh, y en base a eso, hice, recopilé desde carabineros y también desde el Ministerio de Justicia. Y de ahí eh, lo fui estandarizando a escala comunal, que al principio sí fue bastante difícil, <ríe> porque claro, a veces, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Yo lo junto a través de los códigos, porque a veces mucho, muchas veces los carabinarios, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, escriben la comuna no de la misma forma. Por ejemplo, uno escribe Collage con y el otro con I. <ríe> yeah. Entonces, primero una estandarización de los datos, que lleva unas, unas semanas. Y luego es eh, poder, finalmente, armarlos más eh, y también hacerlo visible para las personas. Entonces, ahí también lleva todo un proceso de eh, un poco qué datos quiero mostrar, qué colores los quiero mostrar, cuáles son los más pertinentes, cómo, eh, por ejemplo, manejo los datos. Eh, también, a veces, eh, eh, muchas veces también limpiar las tablas de datos porque vienen, por ejemplo, con el resumen regional, resumen nacional. Entonces, todo tiene un proceso muy burocrático, porque generalmente también el Estado no está acostumbrado a entregar un nivel de detalle tan específico, que es el comunal, que en verdad el que debiésemos mínimo tener. Entonces, por ahí va eh, desde los manejos de datos, desde lo oficial, por así decirlo, carabinero, el Ministerio entre justicia, pero también desde
0: la rechina contra la violencia y salamos. Eh, yo, eh, esto lo estábamos hablando antes, pero voy a lanzar casi como si fuera una sorpresa, me estaba acordando, yo soy psicóloga, y una de las claves cuando, yo no, no ejerzo psicóloga, pero una de las claves para encontrar la manera de tratar un síntoma, era, digamos, que te, a ti te da, era ver cuándo este síntoma no se daba. ¿En qué circunstancias? Y, ve, y, y ahí uno podía eh, desarroll, desarrollar una uh -huh. estrategia. Y acá yo estaba pensando lo mismo. Digamos, ya, vamos a agarrar eh, esta comuna que, digamos, con tantos habitantes, eh, extractiva, forestal, etcétera, donde, eh, donde hay muchos femicidios, aunque son tres pelagatos, pero hay muchos femicidios, y tomar otra similar en que no suceda eso en que no tenga malos índices y estudiarlo, porque de repente uh -huh. ver cuál es el factor protector ahí, porque de repente para que la estrategia no solamente sea eliminar los factores de riesgo que supongo que también se puede hacer, pero también poder ver uh -huh. cuáles son los factores protectores, porque como estamos viendo y, y, tu, y tu tremenda investigación por la que yo te, te felicito no es, prueba, es que eh, lo que uno piensa que se supone que debería ser porque es obvio no es así y mucho menos para política pública. claro eh, entonces ahí hay mucho mucho que hacer o sea eh, tú me contaste que o sea que esto está solo comenzando y que de mm. y más que tú vas a presentar un trabajo más grande en Canadá verdad
1: claro sí mi idea es seguir eh, ahora comparando con comunas porque Finalmente, eh, claro, eh, una, una, eh, interesante también estudiarlo desde esa perspectiva. y hasta el momento, claro, no, no lo he abordado o más que nada ojeado, más que nada, así como revisando, porque al final lo ve tantas veces que comienza ya a identificar cuáles, cuáles son cuáles. Y claro, las comunas que tienen lo, las tasas eh, con, con menos índices, finalmente son... Eh, comunas que eh, pertenecen a un estatus socioeconómico más alto. Eh, por ejemplo, Ñeñoa, Providencia, que también tienen servicios también al alcance o un mayor alcance. Pero aquí también, ¿qué es lo que sucede? Que también puede ser parte de la investigación que dentro de estos estatus socioeconómicos también eh, tenemos que admitir que muchas veces no se denuncia porque el problema se queda también se resuelve dentro de la casa y existen otras formas de resolverlo. Entonces, eh, también tenemos ese límite eh, 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 y que también hay que reconocerlo, pero también podemos comprender que también dentro de este estrato este socioeconómico, por ejemplo, la, eh, que la mujer mejor tiene la capacidad de comprarse, por ejemplo, o la casa e irse, pero dentro de, una, de un espacio más vulnerable no y, y, y no, no puede irse porque también tiene personas a su cuidado que son dependientes, como hijes, y comienza a verse un círculo mucho más agrandado. Entonces, por ahí comienzan a haber también esas lógicas que se entrecruzan con la pobreza, con la vulneración, la dependencia. Y esos son como, claro, la, las
0: comparaciones que
1: eh, hemos podido sacar hasta el momento.
0: Yo diría que también los factores culturales... Eh, sí. Durante el poco tiempo que yo trabajé como psicóloga, recuerdo un caso de, de una mujer que llegó muy afligida, que sufría mucha violencia, y yo asumí que por supuesto era dependiente económicamente, porque si no, y no, resulta uh -huh. que ella lo mantenía. Y ella es que ella me decía, no es que mi familia siempre se ha dicho que el hombre tiene que llevar los pantalones y mandar y que eso... Entonces era una idea y como y tú mantenías ese huevo, o sea, échalo, consígete uno mejor, sácalo de tu casa, ¿Cómo? Eh, pero pero esa claro. idea eh, esa idea no se le había pasado por la cabeza, es, como, es que de repente cuando uno está bajo mucha presión, es eh, uh -huh. visión de túnel, no estoy culpando a las mujeres, no estoy culpando sí. a las mujeres, acá no, no digo eso, pero eh, en entornos que son muy permisivos con la violencia, y que eh, de repente eso pasa, no porque no siempre son dependientes económicamente. Porque eh, cuando son dependientes económicamente es cuando uno lo entiende. Pucha, está desesperada, tiene hijos, tiene una enfermedad, no tiene a dónde irse. Pero no necesariamente así. Claro.
1: Sí, de hecho, a mí igual me ha pasado que también, claro, he conocido casos de personas que tienen un estatus socioeconómico muy alto, donde viene una violencia extrema porque finalmente la, el hombre, en este caso, prácticamente una impunidad debido a sus cargos, debido al dinero que obtiene, Entonces, y, y dentro de ese mundo, y que, claro, no, no puede denunciar la vergüenza, la familia, etcétera comienza a haber también como un cierto... Eh, resquemor finalmente también por denunciar y tomar acciones y también eh, eh, dentro de aquello también, claro, es la cultura de la violencia que, y que también se expresa eh, claro, a lo mejor de distintas formas dentro del urbano, lo rural que yo creo que también es muy interesante de investigarlo y claro, ahora como dentro de lo, de lo rural que es lo que he estado viendo y dentro de áreas más extractivas, es que claro finalmente está esta cultura de que el hombre va a extraer. El hombre, por ejemplo, va a talar los árboles. Se levanta a las 6 de la mañana y regresa a las 8 eh, y, lo, y luego llega a la casa donde la, él explota físicamente y también eh, material intangiblemente a, a su mujer, que le tiene que cocinar, le tiene que lavar la ropa, tiene que cuidar a los niños, tiene que hacer todos los quehaceres para que él luego salga al otro día a explotar la naturaleza. Entonces, claro, ahí esta de lógica de el hombre va a explotar los recursos, pero también ese, la mujer ex, se explota para que él pueda ir a explotar. No sé si se comprende, y ahí comienza como una lógica de, de violencia, porque finalmente el hombre también se ve envuelto de un ámbito muy violento.
0: Eh, eso, eh, yo no, no, no te estoy discutiendo a ti, yo, yo que tú has encontrado en tu investigación, estoy ahí, eh, eh, hay una cierta fisicalidad, es como una cierta brutalidad, es que el otro día estaba leyendo a Virginia Despentes, se pronuncia en francés, así que acabo de hacer, eh, quienes hablan francés no me odian. Eh, pero resulta que decía que, y esto es una teoría muy loca, pero lo voy a tirar acá porque podemos hablar cosas locas, porque es mi canal. Resulta que eh, ella se refería al comercio sexual. Resulta que eh, ella hablaba eh, esto de, de los 90, ella ejerció comercio sexual. Ella decía que, que en los 90, en eh, Francia, los medios franceses mostraban el eh, comercio sexual como algo extremadamente degradante, ojalá con historias horribles de, de, de niñas golpeadas, con, con, con problemas de droga, ojalá con, con, con cucarachas que caminen por detrás, ¿cachai? Mm. En, en pantalla, todo eso, y que, eh, y que era, en realidad... Eh, esto tenía una finalidad política y la finalidad política esto es teoría de ella de la teoría de King Kong era primero que nada mostrar a las mujeres eh, el destino es ser madre o esposa o esto o sea o el abismo entonces cierra la boca y aguanta porque oye era afortunada, podría ser ella o sea claro dos oportunidades y nada más claro porque estamos hablando de eh, estamos hablando de la economía Madre eh, ma madre versus mujer perdida, entendiendo que esas discotomías no tienen nada entre medio, co son cosas Ajá. falsas, que, que no dejan, o eres la Virgen María o eres María Magdalena, pero no no hay nada entre medios sin grises. Claro, esa bipolaridad
1: Magdalena. tan cultural y permanente que tenemos mujer
0: Claro, no, no es como que uno puede ser madre abnegada y, no sé, eh, ser, eh, ser eh, tener tener novios, amantes, y ser madre abnegada. No se puede las dos cosas. Es como uno u otro.
1: Claro. Y eso
0: era la idea de mantener, y la que no elegía ser madre abnegada terminaba co siendo comida por las ratas. Eso, Pero mm. también, y esto es lo más que me gustó, es que era un disciplinamiento hacia los hombres. El punto es, esto dice Vir Virginia de Fentes. Eh, hombre, tu sexualidad es bestial, tu sexualidad mm. hace daño, eh, o sea, tú eres un animal, y que y, y este era un mensaje a las clases bajas, no era, no era para los de las clases altas, precisamente mm. para que tengan esta idea de la bestia, que va, se mata trabajando, no hace el autocuidado, ¿cachai?, esta masculinidad tóxica que si claro. se mantiene y la mantiene es porque tiene una, una finalidad. Ahora, Política, sí. Claro, o sea, y económica. Estamos, claro, obreros para la obreros para las fábricas, soldados claro. para los ejércitos, esto es muy siglo XX porque ahora las cosas no funcionan tan así en una sociedad digitalizada y se requieren otras habilidades ¿eh? porque eh, estamos en la cuarta revolución industrial pero esa idea de bruto que, que, que consideraba que era de, de homosexuales, que es que uno no se queja, uno trabaja y si uno está de mal humor explota y, y no sé, le da un a la mujer porque, en fin, pero claro. esta idea, eh, entonces de repente esa cosa y esa cultura de la masculinidad tóxica, pero eh, tiene, tiene su, po, por ahí, Sí, yo podemos uh -huh. conectar con la naturaleza, pero también con el tema de, de gallo que va y trabaja, trabaja, trabaja.
1: Es que claro, finalmente es, es lo que se le enseña, porque finalmente, históricamente, a la, y claro, varias eh, geógrafas también, que hace, eh, que, porque Chile igual eh, dentro como de este ámbito está muy incipiente, por ejemplo, la geografía feminista, que es donde yo estudio pero eh, geógrafas peruanas colombianas, que donde sus territorios también son brutalmente explotados, eh, también han estado desarrollando, y claro, mencionan que esta cultura, la que tú mencionas, está muy conectada con la naturaleza, porque finalmente se asocia la naturaleza a la mujer. Uh -huh. Porque, por ejemplo, claro, la mujer es la naturalizada, la que, por ejemplo, la que fluye como un río, la, eso, fue, eso fue más romántico, como que siempre hemos estado asociadas también mucho a, el tema de que nosotras damos vida, nosotras como que somos, eh, como que nosotros fuéramos parte de la naturaleza, pero no los hombres. Entonces, ¿y por qué? Porque los hombres son finalmente lo que explota en la naturaleza, lo que están desde afuera y vienen a la explota. Está esa lógica, porque está, y de hecho es la lógica hombre naturaleza no ser humano naturaleza Y eso igual nos quiere decir algo y es como también nosotros vamos aprendiendo a desarrollar y relacionarnos con nuestro medio ambiente y también dentro y es que dentro de ese medio ambiente también habitamos entre, entre distintos seres y, y claro y comienza a permear finalmente cómo esta relación que se tiene con el medio también dentro con nosotros mismos dentro por ejemplo claro una pareja y por, y esto también lo vamos a ver muy bien explicado porque las personas que vean esto ojalá puedan ver el mapa, o salí la clase. Eh, Y si van a ustedes a, a, a abusos sexuales o violencia sexual, van a encontrar que también existen altas tasas dentro eh, del, del sector norte, de comunas muy mineras o de transporte. Donde, Mejones. claro, uh -huh, regiones, eh, también están... Eh, la comuna de, bueno, la comuna de Tal, que es una de las comunas más también violentas. Eh, y comienza a verse como esta lógica también eh, muy relacionada con la explotación sexual. Y de que claro, que el hombre tiene una, una necesidad de satisfacción, de esta bestia que debe satisfacer.
0: Claro, y bueno, eso habla de la hay de tantas cosas, ya necesidad sí. de educación sexual, de autocuidado, una cultura de consentimiento, porque claro. realmente no tiene por qué ser así, y digamos, si no todos los hombres se comportan así, eh, esa, eh, claro. es, se puede naturalizar ese tipo de pensamiento, eh, pero eh, digamos, eh, también eh, la conexión de, la, de esta masculinidad tóxica, esta sexualidad... Eh, mirada como algo que tiene que ser, obviamente, bestial, porque eh, así son los hombres y no hay otra claro. manera de hacerlo. Eh, digamos, bueno, sin duda, y acá podemos conectar con la salud mental y los índices de, de, de violencia contra los niños en Chile. Y, y claro. toda la, uf, o sea, ah, sí. mi punto, vuelvo, vuelvo. hay que agarrar uh -huh. un factor protector dado, tal vez hay que agarrarlo todo, pero no sé, como uno no lo puede agarrar todo, identificar eh, el, fact el factor que, digamos, que, que, que sea más fácil y que provoque más, más, más efecto, dónde poner el dedo claro. para desbalancear la balanza para empezar a meter de a este problema, porque sí.
1: claro, yo creo que lo principal, lo principal es eh, primero eh, en redes y también ayuda a escatar, inversiones estatal, inversión eh, estatal en temas también de escolaridad. Eh, porque finalmente estos claro, estos territorios lo, o los que son los que tienen menos índice de violencia son también los, las comunas donde menos decisión escolar hay. Entonces, eso también nos quiere decir algo. quiere eh, ah. decir que tiene que ver con un tema muy cultural, muy educativo también, finalmente. Eso es interesante. Sí, sí, porque finalmente estas comunas rurales nos van encontrando que la mitad, o al menos el, entre el 20 al 30, 50%, han desertado de, eh, de la escuela. Y un buen número, un número mayor, no es menor que el 20% de la población mayor de 18 años haya desertado de cuarto medio, o que no haya terminado su enseñanza media. Entonces, eso es tan Es que finalmente es simplemente gente obrera y que claro no, no, no ha tenido tampoco los recursos la ayuda estatal para financiar sus estudios básicos ya poder conseguir una, una mejor calidad de empleo
0: una mejor calidad de vida bueno y la educación te da acceso a tantas otras cosas claro Como uno escapa de, de su realidad inmediata a través de los libros a través de gente claro que no está junto, a, que te da, ofrece otras perspectivas, digamos, uh -huh. y que uno puede hacerlo y, y solamente eh, está pegado a, lo, a, a la realidad inmediata. Tiene claro, la un... producción. Uf,
1: ¿no? sí. Obviamente es producir, producir dinero. Porque eso, porque claro, obviamente está esta cultura del colegio hasta bueno hasta un cierto tiempo nomás, porque hay que producir dinero para las familias. Porque ah. hay que comer, hay que, hay que tener para el pan. Entonces, claro. y era también algo que se sigue replicando hasta hoy en día, quizás no con tanta frecuencia como por ejemplo hace 50 años atrás, que claro, la gente tú hasta tocado hasta básico, leer, y escribir y luego a trabajar. Ahora no, eso se ha ido ampliando y la gran mayoría sí terminaba por estos medios, pero existen, claro, estas comunas, estas comunas más aisladas, más segregadas, donde se sigue perpetuando esta lógica, porque finalmente igual... Eh, las, las personas ven claro eh, este esta realidad más inmediata de que claro tienen necesidades
0: básicas que satisfacer
1: y que claro que nadie se la está resolviendo
0: ya o sea uff bueno pero ahí hay un, una clave y que no es tan no es nada nuevo la educación y que algo claro.
1: no,
0: bueno es una de las tantas conversaciones de ya constitu, constituyente eh, uh -huh. Yo eh, he estado así he entrevistado a hartos constituyentes de gente realmente buena que me ha encantado. Y, y una de las cosas que es como los derechos sociales, que yo eh, que pienso que, que uno de los derechos sociales principales debería ser la educación. Sí. Y, y acá y voy a tirar así una cuestión neoliberal feísima, pero es porque genera renta la gente, digamos, la gente puede mantenerse eh, o sea, digamos, lo otro genera más bien gasto, esto genera renta, entonces permite que por último les dé más autonomía para solventar lo que el Estado no puede dar porque el Estado se ha portado tan mal tan mal, han sido tan tontos eh, sorry, eh, con el uh -huh. tema de la falta de acceso eh, eh, yo estoy totalmente eh, pensando en la autonomía porque resulta uh -huh. que ahora que está, que no, que está difícil el acceso a salud sexual y reproductiva. Eh, yo hago un programa con, 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 otra, con una artista de discapacidad y estábamos hablando eh, la, la, la gente con discapacidad no ha tenido acceso a terapia física, eh, la gente con, con enfermedades ¿eh? no todo el mundo entonces y, van, y entonces la autonomía se acorda, entonces hay que aumentar la capacidad de autonomía para que puedan, por último, también trabajar en el mundo. Eh, entonces hay que mejorar la educación para que puedan trabajar por internet, para que puedan, no sé, desde donde sea, eh, uh -huh. eh, digamos, aumentar su unidad de autonomía para hombres y mujeres. Entonces yo no estoy diciendo que no haya que dar salud, eh, vivienda y todo lo demás, pero yo creo que donde el país debiera poner la fuerza eh, es en la educación. Claro, la
1: inversión, sí, siguiendo que... Claro, estamos dentro como de, de este juego, por así decirlo. Y eh, eh, claro, por último, por último, eh, la última la consecuencia es que claro, eh, invertir en educación. Yo admito que yo soy eh, beneficiada por la educación gratuita y gracias a eso pude concretar mi, mi estudio. Y puedo ahora soy una profesional y, y soy una de las primeras en profesional. De mi, familia, ¿Mm?
0: de, mi, de mi familia,
1: de mi mamá, de mi papá. Bueno, Entonces, y estás pagando
0: pagando de vuelta al país con creces con este trabajo fantástico. Trabajo? No. <ríe>
1: no, claro, finalmente es, eh, y, y viéndolo claro por la parte del país, es, es desarrollo profesional, claro, y que también es desarrollo humano y también intelectual. Y que, claro, una de las cosas yo creo que también, claro, falta en nuestro país es la, la, el incentivo y, el, y eh, la inversión en investigación y educación. Eh, sin, sin educación y sin investigación no podemos avanzar como sociedad. Entonces eso, eso es bien. también eh, que es una, de las, eh, una de las cosas primordiales y que tiene que ser claro. Eh, de mi perspectiva... Eh, gratuito, tiene que ser eh, para todo, para es, absolutamente todo es porque eh, claro y tiene que estar eh, ac eh, un acceso seguro porque no puede un niño de 10 años caminar dos horas para llegar a su escuelita rural, entonces eh, hay que implementar redes, planes, siente que se tiene
0: que preocupar y tiene que ser tecnológica, digo Cla sí, hay que eh, claro eh, implementarse claro en esta ¿Cómo, no, ¿cómo es que si, no, yo acá, no, no, eh, está muy bien que llegan el niño que enloqueció de amor y todo eso, pero eh, el niño tiene que aprender a programar. Hay, uno se, es un idioma, se puede enseñar uh -huh. como el en inglés. Sí, es un idioma. Y eso puede, eh, claro, y, y eso puede implicar independencia. Eh, es como convertir las, los colegios en escuelas técnicas, donde Tú vas a saber algo, a hacer algo que te va a generar plata y que no te va a romper la espalda y te va a permitir mayor autonomía. Digamos, eh, eh, deberíamos aprender todos a. Y sobre todo siendo los niños pequeños que pueden aprender tanto, no, no les costaría tanto. Claro, Entonces, ¿cómo, aparte. No podemos ir siendo retro.
1: <risa> sí, aparte <risa> de programar. Por ejemplo, parte de esta tesis sí se hizo a través de la programación de RStudio, por ejemplo. Porque finalmente eh, son formas de analizar los datos y que también te ayuda a, a comprender. Porque, de hecho, el otro día hablábamos esto con mi amiga, con la vivo es que eh, si uno supiera ocupar ese lenguaje, que, claro, es un privilegio. Eh, es un privilegio intelectual actualmente, pero uno podría, por ejemplo, arreglar su propio computador. Podría hacerse, eh, hacerse cargo, por ejemplo, de analizar un montón de cosas, por ejemplo, de transparencia. Eh, Podrías hacerse cargo, claro, de, de poder, de hecho, uno mismo en a un computador. Tan sencillo como eso. Y, eh, o, o de programar, y algo, etcétera. Como que finalmente te, te pone la tecnología a tus manos. Literalmente, no, ya no ves como solamente comprarla, sino que también la puedes diseñar tú. eso
0: es lo que eh, se viene. Claro. claro. Es lo que se Exacto. viene.
1: Sí, ya, y es
0: súper importante. Y otra cosa, y esto acá ya vamos a volver a tu investigación, uh -huh. es que Chile tiene, eh, que no somos profetas de nuestra propia tierra, tenemos gente increíble que está haciendo cosas increíbles, no sé, uno, lo, una de las apps mejores en el mundo para que los ciegos puedan caminar por la calle, digamos, es chilena, eh, uh -huh. la Lazarillo App. Eh, y se ocupan todas partes del mundo y en Qatar los contrataron para que hicieran eh, la visita guiada a ah, museo pero eh, olvídate aunque deberían eh, estos gallos podrían mapear el metro por dentro como un GPS porque claro. el problema del GPS es que al ciego lo deja hasta la puerta y de ahí eh, y de ahí eh, puede llegar claro y nunca es preciso mm. claro ahí podría imagínate las estaciones de metro el gallo podría caminar eh, 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 a la izquierda, el ascensor para llegar a la estación San Pablo podría ser, eso no existe, pero podría existir. Se puede implementar, la tecnología existe y además es local. O sea, claro, es sí,
1: nosotros podemos resolver nuestros propios problemas. Sí, somos capaces, tenemos, pero sí, claro, tenemos que entregarle herramientas a la gente, claro,
0: e inversión y inversión
1: para que crea en ella, entregarle inversión en ella para que pueda desarrollarla.
0: Claro. oye y, y el desarrollador eh, es un activista ciego que se, que se financió cantando en la micro, ¿cachai? Eh, eh, yo digo porque él me lo aguantó, yo, yo lo entrevisté, la entrevista está acá, eh, está en el canal, entonces yo, eh, eh, por eso lo, lo digo, y bueno, y digo eh, ciego y no evidente porque se refiere a él mismo como ciego, pero si claro. no, no, no referiría a otra manera. Como sí, la gente, que
1: claro, resignifica esos nombres, Y los lo politiza.
0: Ah, claro. Sí. No, claro. Eh, eh, y, pero lo que yo quería volver, uh -huh. ¿ha encontrado alguna otra cosa que, que, salte, ya, que salte a la vista? Ya. Mucha deserción uh -huh. escolar, mucha violencia hacia las mujeres. ¿Alguna otra uh -huh. cosa que tú digas, eh, oye, que esto y esto van juntos... Eh, eh, no sé, viviendas precarias, falta de no sé qué cosa, ¿qué otras cosas he encontrado?
1: Claro, eh, mira, con
0: respecto a las viviendas
1: precarias, eh, eh, claro, también se agudizan eh, en estas comunas, pero eh, claro, el estado de las viviendas. Y, pero generalmente también una de las cosas que más he encontrado es que al promedio nacional mayor cantidad de hombres viven en condiciones precarias que mujeres. ¿Ya? Y eso también, eso es claro, no he ahondado hasta el momento, pero también puede que, claro, todo es todo un tema de eh, finalmente, quizá a lo mejor, cómo la, la mujer se le ha encargado de acondicionar, por ejemplo, los hogares y que, y, que, y que no suceda en el caso de los hombres que terminan viviendo en, en áreas o en condiciones más eh, precarias. Entonces también, claro, cómo se han distribuyendo estos roles, cómo también afectan en el vivir diario de las personas. Y tanto psicológicamente como materialmente en este caso, porque claro, sabemos que también para los hombres eh, psicológicamente hacerse cargo de toda esta explotación también conlleva una violencia para ellos mismos y una, también una, una salud mental súper eh, precarizada por así decirle, donde claro, tienen que enfrentarse a, claro, trabajar, por ejemplo, bajo minas, eh, no ver sol, la luz del sol durante 12 horas, estar expuesto a un montón de riesgo, claro, y pero eso claramente no los es eh, excusa, por así decirlo. Luego, la violencia que generan dentro de sus casas, para nada, para nada. No, no. Para nada. Pero, claro, están dentro también de este, de este círculo de violencia y también de, de explotación de los cuerpos.
0: Correlación eh, no se excusa.
1: <risa> claro, claro, exacto, no, nunca va a ser una, una excusa. Eh, y también, el, que esto lo último, también con la explotación de los cuerpos, también me ha llevado a estudiar, que también es muy propio de, de, de mi disciplina, que es el ordenamiento territorial. Preguntarme, bueno, ¿por qué sucede un poco lo que yo cultivo? ¿Por qué sucede esto acá? ¿Por qué se agudiza esto aquí? ¿Por qué no acá? Y comencé a preguntarme, claro, bueno, voy a ver eh, esto primero, voy a ver. Primero porque eh, cuando se juntan estas prácticas, que son más rurales y también más efectivas se termina agudizando. Y es porque, claro, el Estado, las empresas, finalmente articulan, por ejemplo, un, eh, un modelo o un interés económico dentro de un territorio que está ofreciendo mineral, que está ofreciendo una tala de árboles, etc. Pero eh, finalmente para desarrollar ese modelo o ese proyecto económico, conlleva también todo un proceso cultural y de relaciones que influyen dentro finalmente de las personas y de cómo ellas se deben articular para resolver y trabajar allí. Porque finalmente, y lo que sucede mucho en, en la parte centro-sur del, del país, que hay un, un montón de forestales y que finalmente, claro, las personas, claro, sí tenían sus faquitas, sus chanchito por así decirlo, y que viven eh, de lo que ellos producen, muy comunitario también, pero generalmente estas, estas áreas son cuando ya eso termina de existir, cuando las personas le quedan, de las 100 hectáreas que tenían, le queda una hectárea donde tiene su casa y su parcela listo, y tienen que, ahora tienen que salir a trabajar, por ejemplo, el hombre claro la tala de árboles, que desde muy temprano hasta muy tarde, eh, y comienzan a cambiar las dinámicas dentro de, 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 ese, de ese hogar. Y que, claro, comienza a generarse todo un tema de explotación. Y, y que va cambiando también con respecto a la actividad de esos rubros que se vayan desarrollando. Porque, ¿cómo finalmente esta actividad la tengo que hacer encajar para que, o, o una relación debe encajar para que se desarrolle? Por eso es, es, lo que, es lo que actualmente estoy investigando que un poco finalmente. ¿Qué es, lo que ha, qué es lo que se ha dejado, cuál es ese, ese como patrimonio oscuro, intangible que han generado en estos momentos, por ejemplo, las grandes eh, explotaciones en nuestro país. Porque finalmente es lo que, y, un, y algo de lo que varios bueno, investigar han desarrollado, que finalmente no es solamente el derrame de petróleo, sino que un derrame también cultural, donde se nos enseñan, por ejemplo, que ese derrame de petróleo no solamente una contaminación, tiene que tener una vulneración a nuestros derechos, una vulneración a vivir una contaminación, una contaminación como libre. Eh, comenzamos inconscientemente a adquirir esos conocimientos o percepciones de que finalmente, claro, eh, en este caso como eh, un derrame, una tala, claro, es lo, bueno, es lo que tengo, es lo que tengo que vivir, pero finalmente también la están vulnerando porque es la única opción que le están dejando un poco eso es lo que decíamos con la teoría de Lincoln, comparándolo y, y que bueno, finalmente eh, no, no le quedan más opciones que hacerlo y comenzamos a ver cómo finalmente comienzan a implementar una cultura eh, sin que a veces nosotros nos demos cuenta
0: Oye, eh, encuentro súper interesante sí, digamos que, que que todo esto se ha ido bueno, tú llegaste con tus prejuicios, los mismos que, que tenía yo, de que sí. eh, zona urbana, etcétera, carretera, pero, eh, en, pero los datos te mostraron distinto y tuviste que cambiar el foco e investigar sí. eh, por qué se trataba esto, eh, eh, cosas que uno no hubiera pensado, sobre todo comunidades muy pequeñas. A mí me, también me llamó la atención de que ya, digamos, yo hubiera pensado que las comunas con mayor nivel de femicidio iban a ser, obviamente, las comunas con mayor violencia física, denuncias por violencia física, y no necesariamente son las mismas. O sea, yo hubiera pensado claro. que hay el continuo de claro, donde, donde te pegan terminan matándote. Que uh -huh. probablemente sí pasa, pero lo, pero lo que los datos arrojan es que son fenómenos un poquito diferenciados, que no pasan necesariamente claro. en la misma zona, y eso es bien interesante. Sí,
1: sí, de, porque claro, por, eh, por ejemplo, podemos ver que los abusos sexuales, las violencias sexuales, o también la violencia psicológica, se comienzan a focalizar hacia el área más eh, extrema de nuestro país, que también son las más aisladas y que claro no tienen altas tasas de femicidio, pero también eh, tienen una, una mayor, eh, claro, mayores obstáculos geográficos para poder salir de ahí. Entonces, finalmente, lo que sucede, y que, bueno, hasta el momento no he podido comprobarlo, pero según distintos investigadores, ¿qué es lo que sucede? Es que la gente, o las mujeres más bien, tienen un mecanismo de resistencia para, para sobrevivir a esas violencias. Donde finalmente, claro, nos mantenemos en esa red porque es lo que nosotras conocemos hasta ahí, lo denunciamos, pero finalmente eh, nos mantenemos en esa red porque no, no, no existen mecanismos, o quizás sí existen, pero conllevan también un gran esfuerzo de recursos, también, y también de, eh, eh, de, de la, eh, no quiero decir que la mujer que se queda ahí no, no es valiente, pero también tiene que superar un montón de obstáculos que a veces conlleva irse con, con hijas, eh, superar, por ejemplo, también de la vergüenza de que toda su familia le enjuicie, eh, en, y todas esas redes que uno cree que son cercanas también muchas veces te determinan te dejando permanecer dentro de ese círculo de violencia. Muchas veces no te ayuda. Entonces.
0: Eso, el, el efecto evitador del miedo. Acá estás mal, uh -huh. pero afuera, afuera vaya a haber lo, 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 lo que.
1: Claro, como tú vas a suscribir en Santiago, por ¡Claro! Eh, como, sí, si tu lugar es acá, tu lugar es al lado mío, tu lugar claro. es allí
0: con tus hijos, eh, ¿qué no, voy a no hacer allá? ¡Claro! ¡Oh, estoy claro. viendo! O sea, sí, sí, sí. Eh, el efecto de evitador del miedo de que, bueno, eh, realmente para, si tienes pocas opciones, si estás aislada si, no sé, te cuentan que en Santiago o en donde sea la gente se come viva entre sí, eh, quizás uno dice, ya, bueno, espero en, en otros lados, es eh, eh, lo mismo que, que decían, eh, 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 esto lo que te decía de, de tema de, de, de Virginia Despentes, que decía cómo mostraban a las mujeres que ejercían comercio sexual, eh, como claro. ojalá lo peor posible para causar miedo a las otras, un dispositivo de control para proteger claro. la familia las mujeres en su casa cuidando niños, guaguas, etcétera, haciéndose cargo de la reproducción de la vida y los hombres Exacto. haciéndose cargo de la producción y de la explotación entonces, uh -huh. uy, eh, es un fenómeno muy similar que se ve de, de maneras distintas. Claro,
1: finalmente es la misma lógica que vamos observando que es, que es
0: la lógica que nos
1: han enseñado de cómo tenemos que vivir esta vida que, que nos, no hay más opciones y bueno, yo creo que nuestra generación claro, se está abriendo porque también ha tenido acceso a la, a la educación eh, a internet a internet podemos tener eh, ya eh, a lo mejor todo internet ya no es tan privilegio como antes, pero si sí podemos por ejemplo ya, por ejemplo, piratear libros eh, leer, etcétera, poder conocer, bueno, por ejemplo, claro, estos libros de Virginia de eh, o, o distintas disciplinas. Eh, pero claro, en estas áreas, que a veces hasta el internet cuesta que llegue eh, y las personas cuesta que lleguen, eh, es súper difícil y que finalmente, ¿y, y por qué están ahí? Y finalmente es más que nada uno, porque son proyectos políticos económicos que se han insertado y que se llevan personas para allá y, segundo, también para hacer soberanía nacional. Mm.
0: Estaba pensando el tema del conocimiento, de escuchar discursos distintos a los de las, no sé, las 40 personas que tú conoces y vienen en tu zona, estoy pensando. Uh -huh. eh, resulta que... Eh, voy a volver a los ciegos, eh, porque resulta que... La biblioteca en español más grande para ciegos está en Argentina y es online, eh, porque es, no hace sentido mandar su libro en braille porque, es, eh, tú cacháis, sería no, una tonelada. Grande.
1: Una grande, tonelada. Grande, sí.
0: O sea, que un libro, corintellado de este puerto, para ellos es casi una, una Biblia de Gutenberg, una cuestión así. Son audiolibros que puede llegar en ese Claro. Día. Resulta que hay, resulta que este año me dijo, tenemos 10.000 suscriptores gente, 10.000 suscriptores, pero resulta que en América Latina hay 6 millones de personas ciegas, eh, uh -huh. gente a la que no estamos llegando y que podríamos llegar porque nuestro servicio es gratis, digamos que es libro, los libros, así que no es necesario que tengas internet todo el tiempo, entonces también eh, eh, hace falta una conectividad mayor a internet, Digo, es uh -huh. más rápido y fácil, no estoy diciendo que le reemplace nada, pero es más rápido claro. y fácil que, no sé, darle educación universitaria a, a todo el mundo. O, digamos, es un comienzo, un comienzo uh -huh. para cortar las distancias entre nosotros, para dar mayor acceso a la educación, porque eh, tú lo que no mencionaste, pero que para mí es una herramienta tremenda, el podcast. Porque uh -huh. eso sí que es gratis, radio on demand, y uno puede aprender mientras da los platos, mientras aseo, que es lo que yo hago, ¿cachai? Porque uh -huh. si no me muero lata, es tiempo perdido, el trabajo reproductivo. Pero no es trabajo reproductivo, yo estoy aprendiendo. Además, eh, barré la casa y no me di cuenta cuando lo hice. Entonces, y ahí uno puede aprender, hay que, hay, hay, realmente hay que abrir el mundo. ¿Y es posible? ¿La tecnología está?
1: Claro, o sea, y eh, yo creo que lo que sucede también mucho, por ejemplo, con las personas que eh, con diversas capacidades, por ejemplo, claro, que es persona auditiva o persona. Eh, que mucha, eh, porque a veces, claro, está esta. Eh, eh, personas eh, con ceguera, que a veces puede ser temporal, permanente o distintos grados, o que puede ir, de hecho, avanzando con la edad. Eh, sucede que finalmente, claro, existe primero una. Eh, un analfabetismo digital como en un principio y que también muchas veces eh, eh, no siempre claramente pero también eh, se vive en condiciones de, de vulnerabilidad porque son personas que claro, eh, no, no están dentro de esta lógica o de la persona que puede trabajar o claro. que, eh, que puede que tiene las condiciones para sino que son brutalmente discriminadas tanto por la sociedad así como también del espacio laboral entonces y también eso influye de que eh, tengan un menor acceso a recursos menor acceso a educación menor acceso a internet a distintos eh, medios que disponemos entonces como primero es claro eh, me parece que claro puede asegurar eh, este recurso o eh, para para todos
0: Finalmente. Claro, no, claro, y está la tecnología es cada vez más barata. Sí. Ahora, un, un celular inteligente así mediocre, te, eh, tu, puede, eh, pu, uno puede poner el software para de, de, el visor, el lector de pantalla para ciegos, y no es, y todos los apps funcionan perfecto. Y eh, los internacionales y los nacionales no, no los reconoce, pero una persona ciega puede pelear por Twitter puede enterarse por Facebook, puede, digamos, claro. hacerlo todo, y con, el, con, la, con la tecnología que ya está. Y eso también habría que... Eh, yo ahí, no soy constituyente, pero yo creo que, que la educación y la tecnología eh, hay que... No, no, hay muy pocas cosas que uno pueda dejar de hacer, pero si hay que ponerle... Siempre el cuidado. foco,
1: sí, 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 es una necesidad, y, y que siempre lo va a hacer la verdad, hasta que, en verdad siempre, porque siempre hay que, siempre la, huma, la humanidad se va a ir educando y va a ir tomando distintos eh, rumbos. Entonces, uh -huh. y siempre lo, y eso también conlleva también todo un trabajo de educación intelectual y, y muy de conocernos, de desarrollarnos. Claro
0: y es un factor y la educación y la conectividad un factor de protección de protección frente a situaciones de violencia de lo que estamos viendo claro Entonces, de pedir ayuda claro de enterarse que que, esta, que no todo el mundo piensa así que aunque tu familia piense que lo que claro
1: pues, de poder normalizar eh, de poder eh, leer lo que sucede que, eh, que, que no está bien o, eh, por ejemplo hace muy poco eh, hablando también de un poco de, de, del Atlas eh, asistió una, una mujer que estaba viviendo violencia de género en esos momentos donde iba arrancando de casa en casa y, eh, y ella mencionaba que claro eh, finalmente eh, como que asistía a ese espacio primero para, para desahogarse para que la escucharan porque era el único lugar donde se podía sentir acompañada y que es súper es triste, súper triste. Y ahí uno, claro, y ahí uno, eh, eh, ahí comienza a ir muy feminista a articularse y ver qué organización la puede acompañar para que salgan, la apoyen. Ahí comienza a, ya con una persona que ya pueda apoyarla, eh, de, como esta, así como ya puede, en la sala, por ejemplo, con la vocem o con alguna organización territorial de su comuna, para que la pueda acompañar, ver cómo podemos solucionar el problema de la casa o de la denuncia, para que pueda hacer que construya una red de
0: apoyo, finalmente. Sí, y mucho más fácil se tiene internet, eh, eh, mucho más fácil. Claro, eh, un, un
1: apoyo, sí, un, claro. un apoyo muy, muy fuerte, y más en estos tiempos de pandemia.
0: Mm. Absolutamente. Bueno, eso eh, que probablemente va, va a salir eh, en tu investigación eh, porque no lo hemos hablado, pero sabemos, eh, sí. el ser de la red que ha aumentado de manera sí. así, pero para, es arriba, incrementada. para sí. sí Sí, a mí, a mí eso, que, que no se esté hablando de eso, o sea, me indigna. O sea, no, sí. no des, me, 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 ah, me dan ganas de llorar a gritos, me dan ganas de destruir cosas. Porque resulta que cuando, que es una de las tantas cosas que, eh, que no se tienen en cuenta, la, la cuarentena se supone, eh, yo no, no soy epidemióloga punto es que hay gente que, que está viviendo cosas terribles, que no puede escapar, uh -huh. Claro. Eh, y que a mí, y, y a mí se me aprieta el corazón, o sea, y que uh -huh. no tiene otros espacios para moverse. Y los niños especialmente, y que por último, el, las escuelas los pueden monitorear. Y, y, pero, sí. pero si no está haciendo la casa, a mí, eh, porque ya antes la cosa era grave. Según Mario Weisblut, que de Educación 2020, uno de cada cuatro niños eh, sufría violencia grave en Chile. O sea, ya uno de cada cuatro. Sí. Es ¿Y terrible. ahora? No, sí. Eh, eh, este año es hace muy buen trabajo en el sentido de que está gritando esto hace bastantes tiempos de que es... Y realmente eh, esto, eh, tú acabas de decir, la conectividad, digamos, eh, la, la conectividad, el poder irse, el no estar aislado es un factor protector y este factor acaba de desaparecer. Y eso a mí... Me preocupa mucho y realmente me preocupa que no se esté, que, que, que el gobierno que nos encierra. Que, no, yo acá no digo así que no, no voy a pronunciarme contra o a favor de la cuarentena porque no soy epidemióloga, pero pucha, eh, a un precio terrible para mucha gente. Y eso claro. me preocupa mucho.
1: Claro, sí, no, es absolutamente terrible porque... Yo no lo he hecho, pero he, he visto que otras compañeras lo hacen, que eh, ven, an, estudian, analizan estadísticamente cómo han incrementado las denuncias o violaciones a niños menores de edad. Y es terrible, es, 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 es terrible. Y, y claro, porque generalmente, ¿qué es lo que sucede? Es que estas violaciones, sean por personas de la casa, del abuelo, del tío, el papá, Padrastro, eh, y, y son y lo, lo más probable es que muchos niños niñas estén en ese estado de vulneración tremendo en estos momentos. ¿Y por qué? Por, porque tampoco hay una inversión, porque a lo mejor es inmediata y reactiva, pero eh, son primero casas de acogida y, eh, y asistencia, así como de, de, pero no es solamente como de sacar el niño, por ejemplo, y darle al cename, no, sino es que es apoyar a la familia completa y sacar ahí a, a, a todo su hermano, a la mamá, etcétera, a todas las personas que están siendo vulneradas y, y llevar y, y llevarse y a, a las personas que tienen que aislar a la, a la persona agresora.
0: Eso es una cosa. Bueno, yo también entrevisté dos veces a José a José Andrés Murillo que de la Fundación de la Confianza que trabaja contra el abuso y decía que este, esta idea de mis hijos son míos, o sea, son míos, tal como esta lámpara es mía y la silla donde me siento es mía y yo hago lo que quiero con eh, esa idea de que los, los hijos son de mi propiedad y no que yo soy su protector, su garante de claro. derechos, eh, eh, es, eh, está la base del asunto. Mm
1: -hmm.
0: eh, está la base del asunto que no, esta cosa, digamos, cuando... En, el, en esto que hubo de la, esta ley de educación sexual que en realidad yo ley proyecto y era súper, era sobre todo basado en el tema de, eh, digamos, de que el niño supiera que no lo pueden tocar sin su consentimiento, que tiene que avisar, uh -huh. nada que tú dijeras así, que, mientras que muchos activistas decían... Al niño de cuatro años le ponen porno, no sé, eh, eh, porno de no sé qué cosa, casi el, eh, pura mentira. Y esto, uh -huh. para mí, mis, con mis hijos no te metas, con mis hijos no te metas. como punto es que hay que abrir un espacio claro. porque hay muchos, muchos niños que sufren violencia sexual y lo hacen sí. en su casa. Esta idea del de, de violador en los arbustos, eh, sí, supongo que sucede, pero no, sí, era traída, era no la traída, no está la casa. Sí, Sí,
1: lo, es, y es terrible, es terrible, porque claro, hoy sí si da hasta algo un poco, cosa, porque es, eh, eh, es una situación que está pasando actualmente, porque claro, eh, los primeros violadores que uno se encuentra son en la misma casa, eh, sí. y un, algo así. Para mí asqueroso, para mí espantoso, eh, es, claro, espantoso terrorífico. Y nos recuerda que este mundo, eh, claro, es, a veces puede ser muy cruel. Sí. Pero claro... Muy cruel.
0: Por eso hay que abrir una puerta siempre. Claro, Porque sí. Es pero. Para... escapar. O sea, no digo, por lo menos dejar de peligro.
1: Eh, claro. Por de... Que... Y por eso igual cuando se se bajó este proyecto de ley para mí fue muy decepcionante porque iba a ser un gran paso gran paso en, en, en la educación de este país porque no, no iba sí. a enseñar Yo... finalmente eh, temas que nunca se habían conversado, que en algunas familias no se tratan
0: ¿por qué? porque claro, se encura el abusador eh, bueno bueno José Andrés decía acá, está lleno de, de abusadores que están ahí eh, preocupados de no perder acceso. Eso decía él, y lo dijo en el programa. Entonces, bueno, eh, y de verdad, eh, bueno, eh, también va por ahí. O sea, cuando uno dice educación, también pienso en los niños. Uno quiere bajar la delincuencia, apoyar a los niños. Uno quiere bajar tal cosa, los niños, los niños, los niños, y de verdad los dejamos tan para la cola, y, sí. y, 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 se, y es una cosa urgente, y hay que, de, nadie es propietario de nadie, que, que lo hayas creado, no, no es como que hay, hayas construido, no sé, el computador de que estabas hablando, lo construiste tú, claro. pero, no porque yo, pero no son cosas, son personas, y no están. Claro, y tienen distintas. su rumbo. Claro. Tienen no su vida, vida propia. Claro, pues, no son tuyos. Claro, no son, no claro, uno, tío, claro, tío.
1: Eh, es garante de derecho, como tú decías, pero claro, en ningún caso, claro, el hijo es, es como una propiedad. Y, pero, y, claro. y eso, mm,
0: claro, es muy y bien naturaleza.
1: Hace, claro.
0: La naturaleza que uno explota, digamos, es un Que la es naturaleza, naturaleza es mía, este pedazo de tierra es mío. Este hijo es mío y por lo tanto, y, y bueno buena parte de la familia agraria era así, uno procreaba a sus propios trabajadores, ¿cachai? Sí. Eh, ya ya, ya sí. no tiene por qué uh -huh. ser así, o sea, no no, no vivimos una sociedad, no, no tenemos que, eh, no vivimos de cosecha en cosecha, podemos claro. ser mejores, y sabemos mejor. Oye, uh -huh. hace una conversación un poquito... Buena, muy buena, porque realmente aprendí caleta. Me hace feliz saber que hay gente haciendo trabajo tan valso como que tú estás haciendo, porque Gracias. de verdad esta mirada, eh, esta, esta mirada así en, en, a las comunas, eh, permite, digamos, tomar. Eh, decisiones de políticas públicas fo focalizadas, sí. y ver factores protectores, eh, y yo encuentro eh, increíblemente valioso, y un trabajo eh, estoy buscando una uh -huh. analogía no racial, de, porque es como, trabajar como, bueno, como tú sola. Entonces, uh -huh. te agradezco mucho tu tiempo, te deseo lo mejor, disfruta Canadá, y bueno, uh -huh. realmente, disfruta el mundo
1: muchas gracias y vamos a seguir investigando, eh, yo creo que estos son temas muy importantes eh, que hay que seguir avanzando en esta materia porque eh, muchas veces por ejemplo estos son los primeros mapas desagregados comunalmente que existen en nuestro país actualmente y espero que bueno eh, que más compañeras y compañeros compañeras se vayan sumando y viendo de distintos temas, porque claro yo estoy viendo actualmente violencia contra la mujer pero también puede ser violencia contra los niños, pueden ser eh, de, distintos temas, por ejemplo, también sobre eh, discapacidad, etcétera y que son muy necesarios porque la perspectiva que actualmente se tiene del Estado, que es muy regional, eh, no nos lleva a buenas eh, tomas de decisiones, porque finalmente Santiago no es chile.
0: Bueno, y Ñubre, no es bueno no es chillar, no es cultura. Claro, exacto. Niña no es el paraíso. Claro, 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 la mirada tiene que ser con, rica con detalle. Claro, sí, y que va de los
1: municipios hasta lo más global.
0: Claro, pero sobre todo porque la mirada es, porque no son los grandes núcleos urbanos, son los Exacto. espacios pequeños, con poca gente y aislados los que son de principal preocupación.
1: Eh,
0: claro, no, totalmente. No sí. sí. Bueno. Oye, un abrazo, te pasaste. Muchas te gracias. Y muchas, muchas gracias. Eh, Isadora Reynos, que iba a unirse desde Melbourne, eh, está también estudiando, entonces le, le pusieron, no pudo unirse, pero manda saludos y muchas gracias por todo. Sí, muchas gracias a ti.
1: A ti, de verdad, muy agradecida por el espacio y por una buena conversación. Ahí estamos viendo en otra instancia. Ya, pues, linda. Chao chao estamos contacto fue